0: seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a gente fez dois modos de inscrição e aí na inscrição por pelo link que foi um número menor de pessoas, a maioria tinha escolhido a segunda parte. Mas como tinha muita gente que fez inscrição no dia da Assembleia, eu achei por bem hoje fazer uma introdução geral e a gente escolher juntos aqui, né, para que vocês possam então verificar qual parte que é melhor. Porque lá naquele no, no grupo tinha umas 15 pessoas. Aí, mas hoje gente... <risos> E no, no grupo do, do dia da assembleia tinha umas 50 pessoas. Aí eu achei que estava muito pouco, né? Pra gente poder definir. E aí trouxe hoje, porque vocês lembram quem que estava quando a gente começou esse, esse, esse projeto da escola de evangelizadores? um grupinho, até um grupinho perseverante. aí está chegando gente a mais, né? Então a ideia é a gente estudar o catecismo. né? E aí a gente já fez online o estudo da quarta parte, que foi o estudo do Pai Nosso. E aí está lá no YouTube, a gente fez na época online, então está salvo lá no nosso canal, no canal do YouTube da nossa paróquia. E aí basta lá ir visitar, né? E aí tem as outras três partes, mas são três partes grandes. E aí é bom a gente escolher uma sessão apenas, porque senão não dá tempo. Nós vamos ter uns oito encontros né, apenas de formação. Todo mês um encontro, até o mês de novembro. Então, acho que vai dar uns oito encontros, porque tem um mês e outro que, às vezes, não tem. Depois, quem não tem já as datas, a gente passa também, né? Para que esse programa e saiba certinho as datas de todos os meses. Bom, essa semana eu estava olhando né, e analisando que esse catecismo da Igreja Católica, que é fruto do Concílio Vaticano II, ele vai fazer agora 30 anos de promulgação. Então, todo mundo sabe o que é o Conselho Vaticano II... Foi o grande concílio que abriu as portas da igreja Para o diálogo com o mundo Então a igreja vivia um pouco mais Medrosa, por assim dizer né? No embate com a modernidade Com as coisas que estavam surgindo E por muito tempo a igreja às vezes condenava Algumas coisas dessa sociedade Porque tem coisa que de fato tem que ser condenada Mas o Papa João XXIII na época Achou que era hora da gente olhar para esse mundo E não ter medo dele Mas a gente conversar, entrar em diálogo e aí ele convocou um concílio para atualizar um pouco a vida da igreja e assim poder evangelizar melhor. E aí aconteceu o concílio, né, já vai fazer 60 anos né, da abertura do concílio Vaticano II, foi do ano de 1962. E ele durou quatro anos praticamente, né, foram quatro per- períodos até o ano de 1965. Quando o concílio fez 30 anos, aí a igreja resolveu lançar um compêndio da fé, que a gente dá o nome de catecismo da igreja católica, né? Então, um resuminho do que é a nossa fé, daquilo que nós cremos, como vivemos, os valores, os princípios da nossa fé. Então, aqui está resumido toda a nossa doutrina, está resumida toda a nossa doutrina cristã. E aí, então, no ano de 92, ele foi promulgado e depois demora mais um tempinho para ser traduzido para todas as línguas e aí chega até nós. Então, 92, era o Papa João Paulo II, né? E aí ele fez uma constituição de promulgação desse catecismo. Então, quem tem o catecismo aí, é na página 7, tem essa cartinha, né, que é a Constituição Apostólica Fidei Depositum, que é um resuminho aí de como chegamos a esse catecismo, né? Então bem no comecinho, escrito pelo Papa João Paulo II. E aí eu vou ler com vocês alguns trechos disso, porque aí já faz um resumo um pouquinho do que é o nosso catecismo, seu valor e a divisão dele. Para depois, no final de hoje, a gente escolher a parte que nós vamos estudar. Então ele diz assim na introdução, né? quem não tem, tem problema, eu vou lendo devagarinho, a gente vai juntos aí chegando lá. Né? Guardar o depósito da fé é missão que o Senhor confiou à sua igreja e ela cumpre em todos os tempos. Então qual que é a missão da igreja? Guardar o depósito da fé O que é esse depósito da fé? Depósito, né? às vezes a gente pode imaginar assim Um depósito, né? Na casa a gente tem um lugar lá que fala É um depósito, um despejo, né? A gente vai guardando um monte de coisa velha É isso o depósito da fé? Não Mas é um lugar onde a gente guarda as maiores riquezas que nós temos A fé, os valores da fé Então quando a gente ouve depósito da fé, é isso São os nossos valores que fazem da gente Cristãos são as nossas doutrinas, o nosso ensinamento que vem de Deus para nós. E a igreja tem a missão de guardar esse depósito da fé e transmitir. Porque se a igreja não transmite, fica uma coisa lá do passado. Como um livro de história que traz um monte de coisa, mas está lá no passado. A fé está lá no passado? Não, está aí, está atual. E a maneira da gente anunciar a fé, essa muda. Não dá para a gente falar do mesmo jeito que as pessoas falavam no século 12, no século XI, no século V porque a linguagem mudou, a maneira de se expressar mudou, a fé mudou? não, a fé permanece a mesma, a gente vai atualizando a maneira de transmitir a fé e essa é a missão da igreja, né? a igreja existe no mundo para levar adiante essa fé e mostrar esse valor do reino a todas as pessoas o concílio ecumênico Vaticano II, aberto há 30 anos, né, que é o que eu dizia para vocês por meu predecessor João XXIII, que hoje é santo também, proclamado santo, não é? de feliz memória tinha intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da igreja e e fazendo resplandecer a verdade do Evangelho levar todos os homens a procurar e a acolher o amor de Cristo que excede toda a ciência então era essa missão, enfatizar a missão apostólica e pastoral da igreja o pastoreio da igreja, a missão da igreja no mundo ao concílio, o Papa João XXIII tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar o melhor, melhor, o precioso depósito da doutrina cristã,
1: para tornar mais
0: acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Então ele queria isso, tornar mais acessível. Porque antes do concílio, a participação dos leigos não era tão grande, né? ela era mais reduzida e o Papa queria então que não, que os livros pudessem ter uma atuação maior entender melhor, compreender a Bíblia, a palavra de Deus, os ensinamentos é? que às vezes não era tão popular é? vocês são todos novinhos, não são da época que é antes do concílio não é? mas antes do concílio era mais difícil algumas coisas é? a catequese era diferente, a missa era diferente então era mais difícil o acesso das pessoas, à compreensão da vivência da fé e o Papa João XXIII queria que as pessoas compreendessem melhor Hoje a gente só não, não aprende se a gente não quiser, não buscar Porque temos muitos meios né, para que a gente possa compreender melhor a palavra Compreender melhor a doutrina Por mais difícil que seja uma doutrina Hoje a gente consegue acessar com mais facilidade Antes, né, e sobretudo, mais antes ainda do concílio Era mais complicado né? Por isso que quando a gente vai nessas igrejas bem antigas né, Aqui em São Paulo são poucas, mas em Minas e tantos lugares a gente vê muita imagem, muita pintura nas paredes, muita coisa desse tipo. Por quê? Porque são tempos em que as pessoas não tinham acesso ao estudo. Então, mesmo que tivesse a Bíblia na mão, elas não saberiam ler. Né? Então, era um tempo diferente. E aí, para evangelizar, a igreja fazia o quê? Fazia cenas bíblicas nas paredes, através da devoção, das imagens, das orações, para que as pessoas pudessem ter acesso a essa riqueza. E foi um tempo importante, isso foi muito bom mas hoje dá para a gente aperfeiçoar ainda mais isso e acessar melhor os conteúdos da fé então é assim que vai caminhando pode pular aqui essa página, vira a página no no comecinho da outra ele vai dizer né, que com a ajuda de Deus os padres conciliares puderam elaborar em quatro anos de trabalho um conjunto considerável de exposições doutrinais e de diretrizes pastorais oferecidas a toda a igreja o concílio durou quatro anos e ali veio um resumo de todas as coisas principais que iriam nortear os próximos anos que norteiam a nossa vida até hoje né? pastores e fiéis encontram ali orientações para aquela renovação de pensamentos de atividades, de costumes e de força moral de alegrias e de esperanças que foi o objetivo do concílio então dali saiu isso tudo, né, nesses quatro anos no concílio, quando a gente fala concílio, foram feitos 16 documentos. Então, esses documentos têm os compêndios, tem na internet, né? os documentos sobre várias áreas na vida da igreja. Então, sobre a revelação divina, sobre a missão, sobre a liturgia, sobre a dinâmica pastoral, os leigos. Então, para cada setor foi feito um documento que dá as diretrizes necessárias para a nossa caminhada. Depois de sua conclusão, o concílio não deixou de inspirar a vida da igreja. Em 1985, pude afirmar, já era ele o Papa, João Paulo II, para mim, que tive a graça especial de nele participar e colaborar ativamente em seu desenvolvimento. O Vaticano II foi, sempre e é de modo particular nesses anos do meu pontificado, o constante ponto de referência de toda a minha ação pastoral. No consciente empenho de produzir suas diretrizes, em aplicação concreta e fiel no âmbito de cada igreja e, na, e da igreja inteira é preciso incessantemente recomeçar daquela fonte e aí ele fez um, ele convocou então uma assembleia extraordinária para poder trabalhar e comemorar os festejos do concílio então João Paulo II participou lá do concílio, depois se tornou papa e ele disse, tudo que foi vivenciado no concílio, ele procurou aplicar no seu pontificado e aí todos os papas que seguem. Né? Então, João 23 abriu o concílio, depois veio Paulo VI, Paulo VI concluiu o concílio e fez a aplicação por vários anos, do seu pontificado, aí foi eleito João Paulo I, que né? queria fazer essa síntese entre João 23 e Paulo VI, por isso o nome dele João Paulo, né? mas ele morreu com um mês, então um mês de pontificado ele morreu, aí foi eleito então João Paulo II, que escolheu o mesmo nome do seu antecessor para homenagear este que tinha sido escolhido e que só passou 33 dias de pontificado. E João Paulo II fez mais de 20 anos de pontificado. Muito grande o pontificado dele. Não é? E muita coisa ele aplicou do nosso catecismo, na vida, do nosso, catecismo não, do nosso concílio na vida prática. Inclusive nos deu de presente este compêndio que a gente está estudando hoje, não é? como um dos frutos do concílio Vaticano II e aí depois dele todos os papas vão ir depois João Paulo II, aí Bento 16 ficou ali oito né, anos e agora o Papa Francisco também mais esse período e assim vai caminhando certo? vamos avançar um pouquinho aí tem um outro título ali dizendo do itinerário e o espírito da redação do texto o texto não foi feito assim da noite para o dia não é? como é que foi elaborado o catecismo da igreja católica é fruto de uma vastíssima colaboração foi elaborado em seis anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. Então, em 1986, ele confiou a uma comissão de 12 cardeais e bispos, que era presidida, então, pelo cardeal Joseph Ratzinger. Quem sabe quem é esse cardeal, Joseph Ratzinger? É o Papa Bento XVI, né? Então, quando ele era cardeal, ele cuidava da doutrina, né? E ele foi, então, desenvolveu isso tudo. E nessa época aqui, ele, cardeal, Papa João Paulo II entregou, ele era o presidente dessa comissão para montar esse catecismo, né? Como cardeal. Ele montou isso tudo e depois de vários anos, ele se tornou papa. Né? Então, é assim que foi. Aí ele, ele preparou isso, uma comissão com 12 cardeais e muitos teólogos, porque isso tudo exige muito trabalho. Porque aqui está a doutrina fiel da igreja, não é? Então, se a gente tem alguma dúvida, alguma questão, a gente tem que ler aqui e compreender. E por isso, então, esse, esse zelo, né? E aí, disse o Papa aqui para nós: durou seis anos essa elaboração desse, desse documento. Porque é uma coisa escrita para o mundo inteiro. Por isso, para a igreja as coisas demoram um pouquinho, né? Porque se a comunidade fosse só a gente aqui, a gente muda e fica fácil. Mas não, uma coisa que muda aqui vai mudar no mundo inteiro. Então, por isso que as coisas na igreja, às vezes, são um pouco mais lentas. Porque não dá para ir com todo o vapor, não, senão fica gente para trás. E a igreja não pode deixar ninguém para trás. Aí ele vai explicar um pouquinho dessa trajetória. Pode virar a página aí, não é? E aí ele vai explicando, então, como que foi sendo distribuído. Tem esse, esse outro título, né? Como ele foi distribuindo isso tudo e aí como foi compondo esse catecismo. A distribuição da matéria, na página 10. Um catecismo deve apresentar com fidelidade, de modo orgânico, o ensinamento da Sagrada Escritura, a tradição viva da Igreja e do Magistério Autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicações da doutrina que no decurso dos tempos o Espírito Santo sugeriu à igreja. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. Então o catecismo tem que ter isso tudo, diz o Papa, né? Ele tem que ser fiel ao ensinamento da Sagrada Escritura, que é a Bíblia, não pode deixar a Bíblia de lado, mas a igreja vive só da Bíblia? Não, a igreja vive também da tradição viva Essa tradição com T maiúsculo A grande tradição da igreja Porque na igreja católica Não é como nas comunidades protestantes Que basta a escritura Não, para nós também tem a tradição viva da igreja Porque nem tudo que a gente precisa para viver hoje No no dia a dia Está escrito lá com as palavras na Bíblia A Bíblia é fundamento Tudo que a gente precisa para salvação Está na Bíblia mas a Bíblia foi escrita Há mais de dois mil anos atrás O Novo Testamento Então a gente tem que imaginar e perceber Que tem muita coisa que andou Melhorou e piorou no mundo E a comunidade nascente dessa tradição Os apóstolos viveram, ensinaram Aí a gente chama os padres da igreja né? São aqueles primeiros que criaram a doutrina Desenvolveram perdão, né? Desenvolveram a doutrina E a gente então segue também essa tradição Então às vezes não está com aquelas letras na Bíblia Mas inspirado na Bíblia Os padres da igreja nos deram ensinamentos Que não estão escritos na Bíblia Mas estão escritos na na sagrada tradição da igreja E o magistério Que é a vivência dos papas Que continua ensinando para nós Para que a missão esteja sempre atualizada Então o católico não pode ter essa mania Está na Bíblia né? Essa mania não é do católico Porque a gente está construindo Esse depósito da fé Já existem os valores, eles vão crescendo, a gente vai guardando cada vez mais e atualizando. Então, essa atualização, ela é muito importante. Então, senão a gente vira fundamentalista, né? E aí a gente começa a ler a Bíblia e querer aplicar aquilo ali à risca do jeito que está. E não é assim que funciona. Porque ela foi escrita em um contexto. A gente lê, entende o contexto e atualiza. Para a gente não cometer atrocidades por aí. Senão a gente vai usar a Bíblia para fazer coisas que Deus não quer, tem gente que faz isso por aí afora, né? Então pegando lá o que está na Bíblia quer levar a risca. Não pode ser assim. Né? Se a gente for a risca, a gente vai correr um sérios riscos. né? Inclusive o Evangelho de amanhã diz lá, né? Que se a mão levar a pecar, corta. Vai levar a risco isso daí? Bom, isso daí ninguém quer levar a risca, né? Mas as outras coisas querem, porque está lá, porque está escrito. Não. A gente tem que ler e entender a época e atualizar. Então, a gente usa sempre esse exemplo para entender bem, bem rápido né? que não é assim, a gente não pode ser fundamentalista porque o fundamentalismo acaba trazendo alguns erros tem gente que até fundamenta é, violência, guerra porque você lê o antigo testamento, você vai ver um monte de guerra um monte de conflito, aí você vai dizer não, assim, então Deus quer a guerra, não, Deus nunca quis né? mas faz parte da história humana essas situações, mas a gente tem que ler ali e entender que Deus não quer aquilo são fragilidades humanas mas tem gente que lê e fala, não, tá vendo? Deus deu força para Davi e Davi matou 10 mil. Então pode matar. Não, não pode, porque a palavra de Deus ela é muito clara na defesa da vida. Então tudo isso a gente vai adaptando, né? Tá certo? Então fiz esse parênteses para a gente entender que a igreja ela está pautada nesses três elementos que ele fala, né? A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, que é viva, e o magistério da igreja. Os ensinamentos até hoje, dos Papas, dos bispos reunidos, que nos dão ensinamentos seguros para que a gente possa trilhar um caminho rumo ao céu, que é esse o objetivo, né de um dia chegar lá no céu, construindo o reino de Deus aqui na terra, porque quem não constrói o reino aqui na terra não chega lá, né? o caminho é sempre esse, então o Catecismo diz aqui, incluirá portanto coisas novas e velhas, não tem uma parábola lá que diz que o baú de um, de um pai sábio, traz coisas novas e velhas, também o nosso Catecismo traz coisas novas e e coisas velhas, coisas antigas que são os fundamentos porque a fé é sempre a mesma e simultaneamente é fonte de luzes sempre nova então, a mesma fé que os apóstolos viveram hoje continua aqui mas ilumina para a gente viver uma vida no tempo presente porque a fé está sempre se atualizando né? sem perder a sua essência, isso que é a riqueza né? porque se a gente perde a nossa essência a nossa, a nossa raiz a gente perde também a nossa identidade tem muita gente perdendo a identidade por aí, né? porque só quer abraçar todas as novidades do mundo e esquece quem é. Então a igreja não corre esse risco, porque ela guarda sua fé e atualiza essa fé, sem deixá-la de lado nunca. Para responder a essa dupla exigência, o Catecismo da Igreja Católica, por um lado, retoma a antiga ordem, a tradicional, já seguida pelo Catecismo de São Pio V, né? o Catecismo anterior a esse. Articulando o conteúdo em quatro partes. Essas são as partes do nosso catecismo. O credo, a sagrada liturgia, com os sacramentos em primeiro plano, o agir cristão, exposto a partir dos mandamentos, e, por fim, a oração cristã. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo é com frequência expresso de modo novo, para responder às interrogações da nossa época. Então, ele vai seguir essas quatro diretrizes, que já o Catecismo de São Pio V seguia, mas agora ele vai inserir coisas novas, para que a gente tenha coisas novas e velhas constituindo o grande depósito da fé as quatro partes estão ligadas em si o mistério cristão é o objetivo da fé então qual é o objetivo da nossa fé? o grande mistério cristão que é a primeira parte do nosso Catecismo o grande mistério de cristão, o mistério de Deus o mistério da fé, está na primeira parte É celebrado, esse grande mistério cristão que constitui a nossa fé, ele é celebrado e comunicado nos atos litúrgicos, que é a segunda parte. Então, o que é a fé? A gente poderia dizer que é a primeira parte. Então, vai dizer da nossa doutrina, vai estudar o credo, vai dizer ali para nós. Essa fé basta a gente ter aqui na cabeça? Não. Essa fé também a gente celebra. E como que a gente celebra na, na igreja a nossa fé? Através da liturgia e dos sacramentos por isso a segunda parte vai falar sobre esse mistério de Deus que é celebrado e essa é a segunda parte depois a terceira está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus em seu agir é a terceira parte a gente diz a parte moral aquilo que a gente acredita aqui na nossa mente a gente celebra na nossa comunidade mas a gente vive lá fora no mundo é o agir então é a parte moral a terceira parte é moral então, ele vai seguir os dez mandamentos, o mandamento cristão, e vai falar de virtudes, de vícios, de toda a realidade moral que está aqui nessa terceira parte. E fundamenta a nossa oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, e constitui o objetivo de nossa súplica, de nosso louvor e de nossa intercessão, que é a quarta parte. A gente só reza na igreja? Não, a gente também reza em casa, no trabalho, onde quer que nós estejamos Então a oração cristã é muito importante A quarta parte vai falar sobre isso Então vejam, o conteúdo da fé, a fé celebrada, a fé vivida e a fé rezada no individual e no coletivo Então a vida de oração que sustenta a nossa caminhada cristã Esse é o nosso catecismo, né, de uma maneira bem simples, nas suas quatro partes Que estão aqui divididas Lendo, a liturgia é ela própria oração. A confissão de fé encontra o seu justo lugar na celebração do culto. A graça, fruto dos sacramentos, é condição insubstituível do agir cristão, tal como a participação na liturgia da igreja requer a fé. Se a fé não se desenvolve nas obras, está morta, diz a carta de Tiago, e não pode dar frutos de vida eterna. Então aqui ele está relacionando dizendo assim que uma parte está na outra Não dá para separar, gente separa para estudar Mas a gente vive isso tudo de uma maneira né, simples no dia a dia Porque está tudo entrelaçado né? Não dá para gente separar, né? o católico que eu sou na igreja O católico que eu sou no trabalho, em casa eu sou um outro tipo de católico Quando eu vou rezar na minha casa eu sou outro Não, é o mesmo, né a gente é o mesmo aqui, lá fora, onde quer que a gente esteja E a gente deve deixar que a nossa fé ilumine no mundo e na sociedade de hoje, às vezes eles dizem que não é assim, não, né? Então, esse negócio de fé é lá na igreja, lá no mundo é seguir a ordem do mundo. Será que é assim? Aí a gente vê tanta coisa, tanta bagunça, né? Os políticos que gostam de dizer isso, né? Eles são católicos ou são evangélicos, são isso ou são aquilo, quando estão dentro da igreja, quando estão fora, aí faz tudo o contrário do que Jesus ensina, que é uma incoerência, né? Aí dizem, não, é porque a política, na política não tem que ter religião. Não, não pode fazer uma misturada, né? Porque a política, ela é mesmo neutra, porque envolve todo mundo. Mas se você é cristão, os valores da vida, da justiça, do amor, esse tem que existir sempre. Não dá para eu ser cristão e falar, não, mas eu tô lá fora, aí pronto, aí eu colaboro com a desonestidade, eu colaboro com as leis contra a vida. Aí você não é cristão, você é um cristão assim, meia-boca, né? Em um lugar de um jeito, em um, outro lugar de outro jeito. É, é, não temem, exatamente Então assim, vão vivendo uma vida descolada E, e nenhum de nós está livre disso Às a gente fica descolado da vida Porque a gente vem e reza uma coisa Mas lá fora faz tudo o contrário E aí a cabeça da gente vai entrando em parafuso Porque não dá para viver assim, né? o ser humano só é feliz Quando ele é quem ele é Onde quer que ele esteja Aí a gente é feliz, é realizado né? Agora quando a gente precisa cada hora ser de um jeito A gente não é feliz e às vezes o mundo social, o mundo político traz muito isso, né? Então não estou dizendo que às vezes não são pessoas boas, até são, mas elas vivem sempre desse jeito. Cada hora tem que ser de um jeito. E isso não é bom, não é saudável e, em termos de fé, isso é terrível. É até um prejuízo para a nossa vivência, né? Muito bem. Lendo o catecismo pode se captar a maravilhosa unidade do mistério de Deus, de seu desígnio de salvação bem como a centralidade de Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai, feito homem no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, para ser o nosso Salvador. Morto e ressuscitado, Ele está sempre presente em sua igreja, particularmente nos sacramentos. Ele é a fonte da fé, o modelo de agir do cristão e o mestre da nossa oração então fazendo a experiência com Deus a gente vai entender o que é a nossa doutrina e como a gente tem que viver e o modelo está bem concreto é Jesus, né? o homem de Nazaré que é filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar ele vai ser o modelo para toda a nossa vivência né? e aí ele vai falando do valor doutrinal disso tudo né? para nós aqui e aí ele está só apresentando mesmo né? e aí ele pede para que todas as conferências episcopais né? de cada país possa fazer as traduções, organizar isso tudo para vivenciar bem o, o, a riqueza que é o nosso catecismo da Igreja Católica. Aí virando a página na página 12, ele faz uma conclusão, né? Dizendo assim: no final deste documento que apresenta o catecismo da Igreja Católica, peço à Virgem Maria, Mãe do Verbo Encarnado e Mãe da Igreja que ampare com poderosa intercessão o empenho catequético da igreja inteira em todos os níveis, nestes tempos em que ela é chamada a um novo esforço de evangelização. Possa à luz da verdade a luz da verdadeira fé libertar a humanidade da ignorância e da escravidão do pecado, para conduzi-la à única liberdade digna deste nome a da vida em Jesus Cristo sobre a guia do Espírito Santo na terra e no reino dos céus na plenitude da bem-aventurança na visão de Deus face a face então ele fez isso no dia 11 de outubro de 1992 trigésimo aniversário de abertura do concílio ecumênico Vaticano II era o 14º ano já do pontificado dele então no dia 11 de outubro Agora, de 2022, a gente vai fazer, vai fazer 30 anos desse catecismo. Né? Então, a gente vai caminhando assim, desse, dessa riqueza. Por que, é que a gente pensou em estudar esse catecismo? Né? Porque é uma riqueza tão grande que às vezes a gente tem lá na casa da gente e só serve de peso de porta. Né? Se você colocar na porta, a porta não bate de jeito nenhum. Né? E não é para isso. né? Então, a gente poder ali consultar, aprender a manusear, e é uma riqueza. Mas, às vezes, quando a gente lê sozinha, a gente tem dificuldade ainda de entender, não é? Por isso é bom a gente promover momentos como esse, onde a gente aprofunda a nossa vivência de fé. Tá certo? Então, eu queria ainda, damos um tempinho, ler o prólogo. Né? O prólogo é uma apresentação geral. E aí, mais uma vez, ele vai falar das quatro partes. Aí você já vai prestando atenção nas quatro partes, para a gente escolher uma delas para a gente estudar. E, dentre essas partes, escolher uma sessão. Porque, infelizmente, vai dar tempo de estudar tudo daquela parte porque são partes grandes. né? A parte menor é só a última, que é da oração, ela é mais pequenininha, por isso que deu tempo de estudar de uma vez só, da outra vez. Mas essas outras aqui exigem bastante. Começa com uma citação bonita, o prólogo lá, algumas citações bíblicas. Diz, Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Jesus disse isso na sua oração sacerdotal. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Está lá nos atos dos apóstolos. Afora o nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós alcançamos a salvação então esse prólogo aqui traz essas citações bíblicas para a gente compreender aí que né, o porquê que a gente vai se lançar nessa riqueza do mistério da fé que nós vamos estudar né? olha como é bonito o mistério da fé pode ser compreendido, entendido às vezes a gente contém tem uma dificuldade fala assim, ah, isso aí é mistério, não dá para saber o mistério da fé dá para saber sim, sempre não dá para a gente esgotar você não vai saber tudo, né? porque Deus é maior do que a gente então a gente conhece muita coisa de Deus e ainda tem mais para conhecer E quanto mais a gente conhece esse mistério de Deus Mais firmes nós ficamos Mais nós amamos este Deus Mais a gente vive em comunidade Porque a gente compreende quem ele é Quanto menos a gente conhece Mais a gente fica igual as folhas meio secas né? Bate o vento e leva embora Então a gente precisa encontrar Essa fundamentação mesmo Da nossa fé e da nossa caminhada E aí ele vai falar né, Que a vida do homem é conhecer e amar a Deus O ser humano tem uma busca por Deus Uma busca pelo transcendente Mesmo quem não acredita em Deus Está sempre buscando algo maior Não é assim? E aí ele põe esse algo maior nas coisas do mundo Mas o ser humano, na sua natureza Ele sempre busca algo maior Que alguns filósofos vão dizer Que é uma busca pela transcendência A gente busca algo que é maior do que nós Foi Deus que plantou esse desejo em nós Nós que temos fé Acreditamos que isso é um presente que Deus nos deu a capacidade de buscá-lo E de poder encontrá-lo né? Porque ele se dá a conhecer Para cada um de nós Aí ó, vocês podem observar que no catecismo de vocês Tem um né? Então vai começar aqui do, na, na, na margem dele Tem um número, ó, um, dois, três Um número grande né, em negrito Aqui são os números, é assim que a gente Localiza o catecismo Então porque ele é muito grande então a gente, De repente uma parte, aí vai, eu vou dizer assim ah, Procura lá o número 600 Você vai procurar nesse número grande e aí são os parágrafos do Catecismo Então ele vai se organizando dessa forma né? Às vezes um número, parágrafo do Catecismo Tem vários parágrafos menores da língua portuguesa né? Porque é uma ideia, é um conteúdo ali Então os números do Catecismo é assim que a gente procura É igual na Bíblia, só que na Bíblia a gente procura por livro, capítulo e versículo No Catecismo não, a gente procura só por esse número Começa no número 1 e vai lá até o final Que eu nem sei, que, ó, 2700 e alguma coisa 2800 e alguma coisa É o finalzinho do catecismo. Então, são mais de 2.800 parágrafos. E a gente sempre encontra por aí. né? Então, quando você vê uma citação do catecismo com um número, você sabe que é esse número grandão preto que você vai procurar. Quando você vira a página, você vai ver que nessa ainda não tem. Mais para frente, você vai ver que tem uns números também pequenos. Vira aí você vai ver que tem uns números pequenos. Já na página... Na página 22, para a gente poder eu explicar para vocês. Na página 22, ó, a gente olha na lateral e tem o número 29 e o número 30, grandão, né? Mas tem uns pequenininhos juntos, não tem? Ó, e começa, lá no começo já começa: ó, 2095, 2109, aí embaixo do 29 tem 2123. Que números são esses? São outras partes do Catecismo que falam sobre esse mesmo tema Então você lê o número 29 Se você procurar isso aqui do número 2123 até o 2128 Ele vai aprofundar esse tema que está aqui Então são coisas semelhantes Aí ele vai fazendo esses paralelos para que a gente possa estudar Então quando está estudando você, você sabe em que outra parte do Catecismo Também fala sobre esse tema ou essa palavra Ou sobre esse conteúdo que está aqui Tá bom? Então, quando a gente procura, é sempre o um número grande, aqui em negrito. Esses números pequenos é só para a gente aprofundar no estudo. Está é certo? No final do catecismo, tem o um índice. Vamos abrir ele lá no final. Ó, depois da página 735, ó, página 734 é a última página do catecismo. Ele conclui lá, né? no número 2865. É essa quantidade. De parágrafos que tem o nosso catecismo né? Aí ele traz uma lista de siglas né? Se você encontra uma sigla lá embaixo Na nota de rodapé Traz aqui E aí vem alguns índices Índices de citações Isso aqui a gente quase não usa Então todas as vezes que foi citada alguma parte da Bíblia Então a parte grande Tem um monte de citação do Gênesis O número em que está citado Gênesis, Êxodo, Deuteronômio é a Bíblia, é a ordem da Bíblia aqui, olha quanta citação bíblica que a gente tem no Catecismo olha quantas páginas para dizer assim para a gente entender né? tudo isso daqui está pautado na Escritura, quantas citações né, que a gente fez da Bíblia então, a Bíblia não ficou em segundo plano, não quando a gente lê o Catecismo a gente está lendo muita coisa da Bíblia né? porque é o fundamento, é a base Aí depois ele vai citar os os concílios, todos os concílios que foram citados aqui, né? Quem sabe quantos concílios a igreja já teve? É bastante, não é bastante, não é tanto, né? Se a gente pensar em dois mil anos de história, a igreja teve 21 concílios ecumênicos. Então são 21, né? O concílio Vaticano II é o de número 21, né? É o vigésimo primeiro concílio. Então nesses concílios a igreja definiu doutrina ensinou coisas, combateu heresias, atualizou a igreja, então são esses concílios. Cada concílio recebe o lugar de onde ele foi, né? então onde foi o concílio recebe o nome. Se foi mais de uma vez um lugar, aí vem o número, por isso que é concílio Vaticano II, porque já tinha tido um Vaticano I em 1880 alguma coisa, finalzinho de 1800, teve um concílio no Vaticano e depois teve o segundo em 62 então é sempre assim, e aí tem outros lugares Latrão teve vários, tem Latrão um, dois, três, quatro né? então depende da cidade que teve o conselho. então um monte de citação, depois documentos pontifícios, né? os documentos dos papas que são citados aqui é um um monte de de citação, aí lá na depois dessas citações todas, que é para a gente poder ver, na página 800 tem outro índice esse aqui é importante o índice analítico meus papéis caindo todos é que o catecismo é sempre cheio de um monte de marca página, né, porque a gente usa lá, usa cá, e a gente deixa um monte de marca página dentro dele então, acharam o índice analítico? está por ordem alfabética por temas, então por exemplo você vai preparar um momento de formação como que eu acho as coisas no catecismo? eu tenho que ler tudo? não, aí você vai olhar aqui os temas, está na ordem alfabética, então olha lá, começa com o A, né, abandono Puxa, vida, alguém que falou para falar sobre esse tema do abandono Abandonar-se em Deus, abandonar-se na vontade de Deus ou na providência não é? Um tema bonito Tem isso no catecismo? Tem, olha lá, ele coloca lá, abandona, abandona a providência Tem três parágrafos do catecismo que fala sobre isso Aí A gente abre cada um deles e lê, vê se serve para a gente não é? Abel, fala alguma coisa sobre Abel? Né? A gente conhece lá, Abel venerado como justo, número 58, fala sobre isso o, fa, o fratricídio de Abel, né? a morte de Abel, justamente, também tem dois números que falam sobre isso. Tem alguma coisa que fala sobre aborto no catecismo? Tem. Né? Colaboração com aborto, tem um número aqui né, falando sobre isso. Cultura de vida e aborto, tem outro número. Preceitos morais e aborto, tem dois parágrafos que falam sobre isso. Aí a gente vai lendo e vai entender o que, é que a igreja pensa sobre aquilo. Então você tem um tema e você pode procurar, é como um dicionário aqui mesmo, né? Então, se você vai virando aí, ó, começa com A e vai em todas as coisas: ó. Ó. juramento, né? o que, juramento falso, está lá o tema. Ó. Legítima defesa é outro tema. Então, sempre em ordem alfabética, você pode procurar: magia, fala sobre magia, fala, luxúria, luz, os dez mandamentos, né? matrimônio, Maria. Então, são temas. Aí, se você de repente tem um tempo, pedir esse tema. Aí você vai lá na palavra, procura no dicionário, olha, anota os números, procura no catecismo. Então, é uma maneira da gente poder acessar o catecismo nos seus diversos temas que, que ele traz. Entenderam como é que funciona? Então, essa parte final aqui ela é bem interessante e ajuda bastante a gente para a gente não ter que ler tudo. Não é? E ali quando chega na hora de procurar, tu sabe aonde vai, né? porque a gente já esqueceu algumas coisas e como que está organizado. Aqui ele já traz, pincelando. Buscando, né, pensando cada uma das coisas no seu devido lugar. Tranquilo? Vamos voltar lá para o nosso prólogo, que já está quase na hora da gente concluir, e a gente tem que definir hoje o, o, próximo, o tema do próximo, para que vocês possam já fazer uma leitura prévia em casa. Né? Bom, então, ele vai falar sobre esse, essa busca por Deus, depois vocês leiam né, o número 1, 2, 3. Depois o transmitir a fé, é? a catequese vai sendo transmitida, o ministério do catequista, não é? de catequizar, de ensinar a vida da fé. E aí ele vai falar sobre o objetivo, vai repetindo algumas coisas, né? o objetivo do catecismo. E lá no número 13, agora vou sempre usar o número, né? o número dele, não mais a página. Né? No número 13 ele vai falar sobre a estrutura do catecismo. E aí a gente vai ler a estrutura para a gente poder ver o que tem em cada parte e poder escolher. Tá certo? Acharam aí? Número 13, a estrutura do Catecismo. O projeto desse Catecismo inspira-se na grande tradição dos Catecismos que articulam a Catequese em torno de quatro pilares. Então, a construção que é o nosso Catecismo tem quatro colunas, para ficar bem firme. né? Quais são esses pilares? A profissão da fé batismal através do símbolo. O símbolo é o credo, né? é o creio que nós rezamos os sacramentos da fé os sacramentos que sabe quantos são são não sete, é? a vivência da liturgia a vida da fé e aí ele vai se pautar nos mandamentos não é? porque eu sempre lembro dos dez mandamentos quando a gente fala de viver e a oração do crente, que foi a oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso então nesses quatro elementos a gente consegue se organizar o credo é muito importante, é o símbolo os sete sacramentos também muito importante na a nossa vivência os dez mandamentos dados por Deus e o Pai Nosso, orações primordiais da fé. Então, em cima dessas orações, eles organizaram cada uma das partes do Catecismo. Primeira parte, a profissão de fé. Então, vamos lá. O que, é que tem na primeira parte para a gente poder ver se a gente vai querer estudar? Cada parte tem duas sessões. A primeira sessão é mais teórica, né? o fundamento, a teologia. E a segunda sessão é sempre a oração em si. Então, como é que vai ser aqui? os que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens então se a gente é batizado a gente tem que confessar nossa fé no mundo por isso que a gente chama de profissão de fé na missa né? então a gente vai professar publicamente quem nós somos e no que nós acreditamos por isso a gente professa todo dia do Senhor a nossa fé para que a gente não esqueça esse é o objetivo, né? Ao longo das semanas, você não esqueça no que você acredita, né? Não abra mão dos valores do que nós cremos. Então a gente vai professar isso diante dos homens. Por isso o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige aos homens e se doa a eles, bem como a fé pela qual o homem responde a Deus. Então o que é revelação? é o que vai trabalhar aqui, né? não vou falar hoje, vou estudar essa parte, vai ser isso, o que é a revelação? Nós, temos, nós somos uma fé revelada, o que, que significa essa fé revelada? Um Deus que se mostra, que se revela para nós, tal como ele é, como que o ser humano consegue compreender esse Deus? Através da fé, então essa resposta, Deus que vem ao nosso encontro e nós que vamos ao encontro de Deus, não né? E nessa nessa busca de um pelo outro, de Deus pelo homem, o homem por Deus, surge a fé. E surge a caminhada de fé. Então, esse processo de revelação e de reencontro, resposta, está na primeira sessão dessa primeira parte. Então, é sobre isso que vai começar aqui. Depois vem o símbolo da fé, que resume os dons que Deus outorga ao ao homem, como autor de todo o bem como redentor, como santificador e articula em torno de três capítulos. E aí vem três capítulos nessa parte aqui principais, né? Os três capítulos do nosso batismo, a fé em um só Deus. Né? Então, a primeira, o primeiro capítulo dessa segunda sessão é sobre esse um só Deus que é o Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Né? Então, essa profissão, e vai estudar cada uma dessas partes. Então, esse Deus único, a fé no Deus único, Deus monoteísta, né? como que se dá isso lá no Antigo Testamento, esse Deus que é Pai, que é Criador, os atributos de Deus, a primeira pessoa da Santa Trindade. Então, esse capítulo vai falar sobre isso. Depois tem um segundo capítulo, que vai falar sobre... Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor e Salvador aí toda aquela parte do creio que a gente fala sobre Jesus então Jesus que é o Cristo quem é o Jesus de Nazaré, o que significa ser o Cristo né? esse Jesus que foi concebido pelo poder do Espírito Santo o mistério da encarnação tem duas naturezas, é homem, é Deus então esses, esses, é aquele consubstancial ao Pai todos esses elementos que a gente reza ele vai explicando um por um no segundo capítulo, também então, está que é bastante coisa, só o segundo capítulo, e o terceiro capítulo, vai falar sobre o Espírito Santo, na igreja, então a terceira, o terceiro capítulo, dessa segunda sessão, vai falar sobre o Espírito Santo, aquela parte, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho adorado e glorificado, mas a gente fala nele, não, ele falou pelos profetas, e a gente crê, que ele continua falando, na igreja, aí vai ter todo um tratado sobre a igreja, a igreja que é una santa católica apostólica, professar um só batismo, o que significa isso? está nessa parte também, remissão dos pecados, por que essa remissão dos pecados? como que isso funciona? ressurreição da carne, né? e aí todos esses elementos até o amém, estão tudo aqui nessa primeira parte, então está vendo? ela é enorme, não dá para estudar ela inteira, então, se a gente for escolher, é escolher uma partezinha, um capítulo desse aqui, porque senão a gente não dá conta de tudo, essa é a primeira parte, Vamos para a segunda, os sacramentos de fé, a segunda parte do Catecismo expõe como a salvação de Deus realizada uma vez por todas por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo se torna presente nas ações sagradas da liturgia da igreja, essa é a primeira sessão e particularmente nos sete sacramentos, a segunda sessão, então essa segunda parte é, a primeira parte é como que se dá essa salvação de Deus na história através da liturgia? o que é a liturgia, como que Deus age salvificamente, como que se atualiza a salvação de Deus no meio de nós, é a primeira parte, então toda a fundamentação litúrgica da vida da igreja, e depois a segunda parte são os sete sacramentos aí são os sete capítulos não, oito na verdade, os sete sacramentos e mais os sacramentais aí também a gente tem que escolher, porque não dá de estudar os sete sacramentos, né? é muita coisa para um ano só, né então, mas aí vai, o batismo, todos os elementos do batismo eucaristia, crisma confissão, matrimônio ordem né? e todos eles ali vão sendo explicados um por um e é uma riqueza bem grande também essa parte aqui, aí a gente tem que escolher vamos ver os fundamentos de liturgia e escolher um sacramento ou dois sacramentos conforme der tempo né? se a gente for estudar essa parte que era que alguns já tinham optado né? terceira parte a vida da fé a terceira parte do Catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus. Qual é o fim último do homem? A bem-aventurança e os caminhos para chegar a ela, mediante um agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus. Então esse homem que é chamado a ser imagem e semelhança de Deus. É sobre isso que vai falar a primeira parte. Vai trabalhar as bem-aventuranças, vai trabalhar o agir moral, a nossa consciência, tudo isso que vai trabalhar nessa primeira sessão então a parte de moral, de, de vivência de ética, os princípios os valores éticos, que estão na primeira sessão, por meio desse agir que se realiza através do duplo mandamento da caridade de nos dez mandamentos bom, Moisés deu dez mandamentos para nós, não deu? mas Jesus resumiu, não resumiu? e ele resumiu em quantos? em dois que é esse duplo mandamento da caridade ele diz que todos os mandamentos estão resumidos em amar a Deus e amar ao próximo Aí a partir desses dois mandamentos eles dividem os dez mandamentos e a gente estuda cada um deles. né? Então primeira parte são os valores, o que é consciência, o que é agir moral, né? o que é pecado, o que é virtude, quais são as bem aventuranças, os pecados capitais está tudo na primeira parte. A segunda parte, a segunda primeira sessão, a segunda sessão os dez mandamentos. né? Então a partir do, do duplo mandamento de Jesus, a partir de amar a Deus, quais são os mandamentos que falam sobre amar a Deus? e amar o próximo, quais são os mandamentos que falam sobre amar o próximo, e aí ele vai explicando e atualizando cada um deles essa é a terceira parte que a gente pode escolher também, a quarta parte nós já estudamos, não vou nem ler porque o oráculo já está dando né? mas ela vai falar sobre a vivência da fé os tipos de oração né? adoração, súplica quais são as maneiras de rezar, os modos de rezar, a oração ao longo da história e depois explicar o Pai Nosso parte por parte, é a última parte do Catecismo Quem tiver interesse, só assistir lá no no, no YouTube. Está pronto já lá, né? Tá bom? Então, ganhou a segunda parte de liturgia e sacramentos. Então, o que que eu proponho para vocês? Vamos vamos estudar essa parte teórica, né? essa primeira parte, né? porque a sessão é o que fundamenta. E aí, a gente escolhe um sacramento depois para exemplificar. Pode ser assim? Aí, eu, eu vou preparar, então, a gente vai começar a ler isso, essa primeira parte, primeira sessão, tentar ler ela inteira. E depois a gente se debruça em um de sacramento. Aí a gente precisa escolher agora o sacramento, que como são vários encontros, né? Aí quando estiver chegando mais perto, a gente escolhe um dos sacramentos. Se tiver tempo, até dois, né? Mas aí a gente organiza dessa forma, tá bom? Então vocês já podem, tem um mês aí para você já ir lendo, e, e aí as dúvidas que vão surgindo, né? Então a gente vai fazendo dessa maneira. A gente vai fazer a leitura guiada, né? Eu vou resumindo algumas partes que a gente vê que dá para resumir o resumo. Mas se você já leu lá e levantou uma dúvida Você fala, nossa, mas isso aqui eu não entendi Ou, a, ou às vezes a gente lê uma coisa e a gente lembra de outra coisa né? Aí você anota as suas dúvidas E traz Aí quando a gente chegar naquele, naquele número, naquele parágrafo Se apresenta já a sua dúvida E aí a gente vai discutindo em cima disso Tá bom? Tranquilo? Então para que todo mundo saiba que página que vai A segunda parte ó, É a partir do número 1066 1066 é na página 200... 300. Página 301. da tá a introdução. Né? Aí a gente vai estudar então essa parte aí. vocês terem noção da parte inteira. Quem sabe. Se a gente for rápido. Né? A parte inteira é essa daqui. Ó. Essa é a segunda parte inteirinha. Né? Com todos os sacramentos. Até que não é muito. Né? Mas é que quando a gente entra nos sacramentos. Escrito é pouco. né? É pouca coisa escrita mas é muita coisa para a gente comentar, conversar, tirar dúvida, porque é bem bacana essa parte dos sacramentos, é né? uma riqueza muito grande. Por isso que não dá tempo de estudar tudo. Ler até dá tempo, né? mas a gente não vai só ler. A gente vai ler e fazer a meditação. Tá bom? Aí vocês podem ir lendo e a gente vai caminhando assim. O próximo encontro, tem a data aí? Eu acho que é 22 de março. 23, que é hoje. É a mesma, né? março e fevereiro então o próximo é dia 23 de novo né, uma nova quarta-feira e aí a gente vai estar dentro da quaresma a gente já começa aí nessa introdução e vamos que vamos, né? Então, quanto mais a gente avançar mais a gente consegue estudar espero que seja um momento bom e aí a gente sempre abre também espaço às vezes não é diretamente sobre aquele tema mas surge uma dúvida pertinente, legal a gente pode sempre trazer é o momento da gente interagir mesmo né? então às vezes dúvidas que você tem aí sobre essa temática da liturgia a gente vai aproveitar para poder explanar aqui em conjunto tá certo? muito bem, então vamos terminar, vamos ficar em pé rezar uma maria, para a gente concluir nosso estudo de hoje e se encontrar se Deus quiser o mês que vem Para dar prosseguimento né, ao nosso estudo do catecismo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Sagrada Família, o Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado pela companhia. Até o mês que vem no nosso estudo, se Deus quiser.